0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu queria agradecer essa companhia de vocês confirmar e reafirmar que o é, nosso programa aparece no YouTube, doutora Erika Montalvão, e no Spotify se chama Mulheres de Peito. Segue lá, gente, a gente consegue bater um papo e rir um pouco, né? De um monte de coisa aqui. Hoje eu recebo a, a visita de dois amigos queridos para um tema importante, que para ginecologia é super importante <risos> e bem comum. É, os dois vão se apresentar, mas um é o doutor Dário, conhecido da gente mesmo, e o Dr Gustavo Rachid. Obrigada pela presença de vocês. Cada um pode falar um pouquinho de vocês, porque é muita coisa para eu falar.
1: Começa pelos mais velhos. É. Né? <risos> <risos> Bom, obrigado pelo convite. Espero que a nossa presença seja útil para os seus ouvintes. Uh, eu sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista. E dentro da nossa área é muito comum ter pessoas que se queixam do, do assunto desse nosso podcast que a gente vai tratar hoje. Inclusive, é, algumas coisas que não são nem bem da nossa área nem da sua, são dos dois. É né? Mistura tudo. Então é um assunto bem pertinente não só para a ginecologia, mas também para a nossa especialidade é sempre bem-vinda a ajuda do ginecologista nesses casos, porque a gente sabe que muitas vezes são bem complexos. Eu não sei, Rashid... É.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também. E como o Dário falou, né, a gente tem muito paciente em comum. né? Os, os pacientes acabam procurando o ginecologista como uma referência. né? A ginecologista é a referência da mulher. E nesses casos aí de, de dor pélvica crônica, muitas vezes acaba que a gente a, tenta ajudar também. né? Porque tem muita coisa em comum. Ali na pélvica tem tanto a parte ginecológica quanto a parte digestiva. E de parede abdominal, então é, mistura tudo mesmo e a gente tá aqui para ajudar.
0: É uma queixa, na verdade, eu acho que é multidisciplinar também, né? O assunto de hoje é dor pélvica, principalmente na mulher, né? Que é o motivo do nosso programa, mas a, a dor pélvica é uma queixa que a gente recebe com muita frequência. Seria legal se quando a gente conseguisse atender junto, né? Em tempo... Há ah, junto, mas não tem jeito. A gente esgota uma investigação e passa para o colega se a gente não consegue achar. né? Mas eu queria que vocês falassem alguma coisa a mais de vocês. É, vocês são de São José, estão aqui há quanto tempo?
2: Eu sou joseense, nasci aqui. Fiz Raro? Fa... É. <risos> Raro mesmo. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Depois fiz residência em São Paulo, né, no Hospital Heliópolis. Depois no Santa Marcelina e voltei para cá. E quando eu voltei para cá, voltei para trabalhar aqui. E durante a residência eu já fui estabelecendo um vínculo no hospital, do qual o Dário era o chefe do serviço. Então, dali Sim, tipo... a gente formou uma equipe.
0: Porque ele falou o mais velho fala é Então,
2: estamos juntos aí <risos> operando e somos amigos e somos companheiros de cirurgia Legal. há mais de 10 anos já.
0: E o consultório seu, onde que é?
2: Meu consultório é na Avenida São João. É, 410, sala 33, no mesmo prédio que você tem o consultório, só que ali no terceiro andar. Para
0: cima, né? Isso. E você?
1: Bom, eu, como a maioria, não sou de São José. <risos> eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fiz faculdade lá na USP, residência também lá. Só que eu queria uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que eu via os meus outros colegas, um pouco mais velhos do que eu tendo em São Paulo. Eu sempre fui um cara generalista, eu não gosto de ser aquele cirurgião que só opera pâncreas ou só opera esôfago. Eu gosto de operar tudo. Uh, eu, eu acho que isso é mais fácil a gente fazer aqui no interior do que lá em São Paulo. Eu mantive meu pezinho lá um bom tempo. Eu lembro que eu, por sorte, consegui bons empregos. Eu trabalhava no Sírio, no Santa Catarina, no São Camilo. E, no final das contas, eu acabei ficando só no Sírio e no HC. E fui, aos poucos, me mudando para São José. Eu vim para cá em 2000 mas eh, mantive, por exemplo, o Hospital das Clínicas até 2017, quando o Rashid me convenceu a sair. <risos> Se minha mulher ouviu, isso ficou brava. <risos> não. E, bom, naquela época eu já tinha aqui um pouco mais de tempo do que o Rashid. eu já tinha, eu era o coordenador do hospital. E, e não é que eu tô com ele, por não, é porque realmente ele era um dos colegas que trabalhava com a gente, não era um dos, não, era o colega que era mais competente, e não só tinha qualidades técnicas, como pessoais muito boas. Isso o que faz fez...
0: toda a diferença na parceria,
1: total, né? Total. E você sabe o que é engraçado? Porque quando a gente se forma em cirurgia, eu não sei ginecologia, mas em cirurgia, a gente se empenha em ser um ótimo cirurgião. Mas não tem a menor dúvida que para que você tenha um bom resultado, você tem que ter um ótimo auxiliar, um ótimo anestesista, um bom Acredito hospital. Nisso. E nossa, como faz uma diferença você ter alguém que a gente opera há 10 anos, sei lá quanto mais tempo que isso, mais tempo
2: que isso, né? Acho que mais tempo, não fui de 2000, eu voltei para São José em 2009, da residência. Bom, e então, a gente começou a operar junto em 2010, 2011. Então, acho, né? todo esse tempo a gente opera junto, como o meu
1: filho, que outro dia foi assistir uma cirurgia da gente, né? ele tá, não sabia se fazer medicina, eu falei, ah, vai lá uma cirurgia. Ele falou assim para mim, pai... É, vocês falam por telepatia? Eu falei, não... <risos> falou, não, porque tudo que o tio Rashid queria, você já dava e vice-versa. Eu falei, não, a gente já sabe como é que é a cirurgia muito tem Já sabe tempo, os tempos, já, já, tá já sabe como é que
0: o outro faz. É. Então, o Exatamente. fato de eu ter
1: sido chefe não é para me colocar acima, não. Acho que o Rashid realmente tem os méritos muito bons e por isso que a gente trabalha junto há tanto tempo. E
0: faz toda a diferença, né? É uma, uma área bem técnica, precisa da técnica e da coordenação. Eu acredito que é, na, na, na ginecologia, principalmente na obstetrícia, né? É, a ginecologia também que a gente faz cirurgia, mas a gente precisa de, de, dessa linha, né, desse alinhamento, na verdade, entre o cirurgião e o, e o auxiliar, até para as coisas darem certo. E se naquele momento eu tiver uma dúvida, o meu auxiliar é competente para pegar isso. e assumir o caso, né? então isso é que é legal. É, isso é importante e eu, e eu falo assim: é, não precisa falar. Quando você tá é o que você falou, quando você está né, com a parceria que você já opera um tempo.
2: É, não é engraçado, porque quando a gente está operando, às vezes ele está operando e eu estou auxiliando, né? Ou vice-versa. Mas eu estou lá fazendo uma câmera, por exemplo. Aí eu falo para a instrumentadora, tesoura, e ela dá a tesoura para ele e não para mim, entendeu? Porque eu já uhum. sei o que ele vai querer vice-versa. E a instrumentadora também já está com a gente há um tempo, então ela já também já já pegou todo o nosso ritmo, né? Então é bem Faz mais diferença aí, Faz diferença é aí, verdade. Com eu certeza. lembro
1: duas situações rapidinhas. Uma delas que... É o que você falou, né? De às vezes um não consegue, outro consegue. Eu lembro uma vez que eu tava, acho que, com uma cólica muito forte no meio da cirurgia, <risos> e aí tive a brilhante ideia de tomar um buscopan rapidinho na veia. Só que eu nunca tinha tomado. E você fica vesgo, não enxerga mais nada. E aí o Rachid teve que assumir a cirurgia porque eu não estava enxergando mais nada. E a outra coisa que é fundamental nessas horas de, de dúvida, porque medicina é sempre mais cinzenta, né? que você tem alguém que você confia tecnicamente para te dar uma sugestão. Sim. O tempo inteiro a gente está, puxa, mexo aqui, não mexo ali, vou por esse lado, vou por outro. Às vezes as sugestões são bem-vindas, quer dizer, todas as vezes são bem-vindas. Né? Às vezes você acata ou não, mas é sempre muito importante ter essa pessoa do seu lado. Tanto que hoje eu, quando opero com excelentes cirurgiões mas que não são da equipe, você percebe que é diferente. A né? gente
0: fica, fica, fica um pouco inseguro. É. Não é inseguro de não saber o que fazer. Né? É inseguro Menos à porque... vontade. Exatamente. Né? É. Eu costumo falar que medicina é uma ciência transitória, né? de verdade transitória. Isso vale no momento que você está, ou para frente, que vai mudar daqui a pouco toda a história nossa né? de crença. Exato. Né? Ainda bem. Mas agora, seguindo o nosso tema de dor pélvica na mulher, né? Aí vocês veem aí qual que vai ser a coordenação. É, como que eu explico, como eu falo o que é a dor pélvica? Porque, assim, é, quem sente sabe. Mas, às vezes, vem com uma caracterização total, não tem nada a ver com dor pélvica. E a gente descobre que na dor nem era pélvica, né? Então, como eu consigo caracterizar isso? A paciente vem no consultório, que é dor pélvica?
2: Então... Normalmente você pode ir pela topografia, né? Normalmente é aquela dor embaixo ventre que a mulher descreve, né? Mas é aquilo que eu falei pra você. Às vezes a, 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 na pelve, na feminina especialmente, tem a parte ginecológica, tem a parte urinária e tem a parte digestiva. Então esse que é o difícil de você tentar diferenciar se aquilo vem da parte do reto do ânus, do assoalho pélvico da musculatura do assoalho pélvico da parede abdominal às vezes é uma hérnia femoral, por exemplo que gera dor pélvica às vezes é uma endometriose às vezes é uma doença inflamatória intestinal, às vezes é uma doença inflamatória ginecológica às vezes é uma infecção urinária de repetição ou seja, você tem que ir tentando diferenciar pela topografia e dis distinguir entre os aparelhos ali né? isso é que é o difícil
0: é, é de, assim geralmente elas vêm com a queixa de dor embaixo na parte baixa da barriga Isso. né agora já consegue falar dor pélvica que elas já conseguem uhum. né já verbalizar melhor pelo menos as que vão no nosso consultório uhum. né é, e quando a gente deve se preocupar com essa dor é, porque assim dor pélvica é comum eu falo para todas as mulheres gente não senti nada é, quase impossível morreu né mas é, é quando que a gente deve se preocupar de verdade? Tem algum sinal, alguma coisa que você fala, que a paciente comenta com você, você fica... Hum?
1: Então, é, eu acho que uma das coisas que nos guia quando a gente está tentando diferenciar do que, que é essa dor, são os sinais e sintomas associados. Tá. Então, uma das coisas que eu lembro que... <risos> Até lembrei agora, a gente fazia no HC triagem. E uma das perguntas que era muito importante para determinar se o paciente entrava no pronto-socorro ou ia para um posto de saúde é quanto tempo. Então, dificilmente alguém que tem uma dor há 20 anos tem uma emergência. Não quer dizer que ela não esteja sofrendo, que não seja um problema debilitante, mas não, é um, não é um câncer que está lá há 20 anos. Então, os pacientes que têm dores que nunca tiveram, e de repente não param de ter há um mês... Ou que seja dias, porque a gente não pode esquecer que, como o Rashid disse, por exemplo, apendicite é uma dor pélvica, eventualmente. Se você tem um apêndice que está numa posição mais pélvica, pode ser uma dor que está insuportável há dois dias e é gravíssima. Então, o tempo de duração é uma das coisas. E outras coisas que a gente leva em consideração são os sintomas e sinais associados. Alguém que fala, eu tenho uma dor embaixo do ventre e estou urinando sangue puro. Ou tô com fezes com sangue, fezes com pus eu emagreci 20 quilos, uh, não sei, agora eu estou tendo uma parestesia, não sinto mais minha perna direita em tal lugar. Esses sinais são sinais que deixam a gente mais preocupado.
0: É no consultório, na verdade, quando a paciente vem com dor pélvica, pra, a, quando vem até o gineco, ela nem é tão intensa assim, né? Ela é mais crônica que intensa. Né? Eu acho que vocês pegam esses sinais mais in, né, intensos e agudos do que a gente na, na ginecologia não seu uma ectópica e uhum. outra história né? mas a nossa é mais crônica mesmo e, e um diagnóstico entre todas as possibilidades a endometriose é muito comum né? para nas duas especialidades e tirando a endometriose que a gente vai falar um pouquinho mais dela é, o que, que pode haver de pélvico que pode simular essa dor? Assim, Aí
2: tem, falando da parte digestiva, tem as doenças inflamatórias, tem aquele paciente que chega com tenesmo retal, por exemplo, que é aquela sensação de que tem mais fezes para sair e não sai nada, dificuldade evacuatória, é, dificuldade na, na iniciar a evacuação. Ela sente que normalmente tem ali umas fezes ressecadas no reto e às vezes ela tem que fazer até um esvaziamento manual, né? Tem que colocar uma duchinha, tem que colocar um, um gelzinho, um flit, né? algum laxativo ali, tópico, para ajudar a esvaziar o reto. É, dor, né? quando tem dor na relação sexual mesmo, entendeu? Então é a dispareonia. Né? Já, Essa aqui já, é já, já, é já remete à endometriose também. Né? E a gente tem que analisar uma série de fatores: né?
0: infecção urinária. Infecção
2: né? urinária, que é bem comum, né? Doenças inflamatórias pélvicas, né? As dipas, né? E, e, mas e... hoje o
0: que mais a gente pega é endometriose, né?
2: É. Tem, um... tem aumentado muito. É. Viciada, né?
1: Eu acho. Porque é.
2: acabam encaminhando Acalmente. pra gente, né? É, a gente tem uma amostra viciada porque a gente é meio... Um, um, meio referência. Curva de rio ali. <risos> <entendeu? risos> referência é mais chique, é. falar, É, é referência.
0: É. É. É, mas é, eu acho é. que assim... É... Dentro das investigações que a gente teoricamente acredita que consegue diagnosticar a endometriose, às vezes a gente não consegue, uhum. não conseguiu, vai para vocês. Certeza.
2: Aqui, <risos> é endometriose também é um diagnóstico difícil, né? É. Tem muita clínica, a clínica normalmente é bem exuberante, e se o, se o médico não, não se liga que pode ser uma endometriose, acaba pedindo um ultrassom pélvico transvaginal normal e passa batido, né? O que a gente vê muitas vezes é um diagnóstico tardio. E se você não fizer um exame é, de imagem muito bem feito, muito bem direcionado, com o protocolo certo, passa batido mesmo. E é o que a gente vê. Porque quando a endometriose acomete o intestino, é porque já está ruim há muito tempo. Né? É aquela endometriose que Entendi. passou batida mesmo. entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente é curva de rio. Porque quando, quando o ginecologista tá... encaminha uma endometriose para a gente porque tem lesão no intestino, é porque já é uma endometriose profunda. Entendi. Já está disseminado ali. E é interessante
1: que mesmo quando você pega gastros que não estão acostumados a lidar com endometriose, eles têm algumas visões equivocadas. Então, por exemplo, o Rashid está falando muito da endometriose intestinal. E tem muita gente que acha que o diagnóstico disso é por colonoscopia. É. E a colonoscopia, né, enorme, na maioria das vezes, é normal. A lesão ela vai estar do lado de fora do intestino e não do lado ela de dentro. É pega a
0: serosa, né? É a
1: serosa, não é igual um câncer de intestino que pega a mucosa, que é a camada interna. Né? E, ao mesmo tempo, muitos exames que as pessoas pedem normalmente, e que está certo, vou pedir um ultrassom transvaginal para ver cisto de ovário. Como o Rashid disse, se não é para uma pessoa que fez preparo intestinal, que não tem pega. todo, não vai ver a lesão. Então, é curioso, porque tanto eu quanto ele... A gente não lembra de nenhum caso na nossa residência de cirurgia de endometriose intestinal ou qualquer coisa do gênero. E hoje a gente opera todo dia. O Rashid operou uma ontem. Todo dia não, mas toda semana Toda semana tem alguma endometriose. Eu acredito que parte disso tenha sido pela alerta dos médicos, né, de terem começado a perceber a investigação. Opa, né? a investigação. E os próprios métodos que melhoraram tanto a ressonância, aqui outro exemplo, a tomografia. A tomografia não vem endometriose. Um exame maravilhoso, mas para endometriose é uma porcaria. Teria que ser a ressonância com um protocolo específico,
2: ou o ultrassom com preparo intestinal. Feito por alguém que saiba fazer também, sem dúvida.
0: Eu fiz esse exame de ultrassom com preparo intestinal, tive endometriose, e eu falo: não é bom esse exame. É o preparo dele, é ruim. Sim, né? Sabe por
1: quê? Porque você nunca fez enemopata. Ah, não, tudo
0: bem. Então tá bom, pelo menos eu. Me é, salvei. Tem piores, tem piores, tem piores. Mas eu acho que assim, e é realmente a única coisa que diagnosticou. Hoje a gente percebe que. Estava é, conversando com o Fábio Lopes na última gravação e a gente estava falando sobre isso, sobre a endometriose é, na infertilidade, né? Não tem certeza absoluta que acontece é, né, dificuldade de engravidar por causa da endometriose. A gente associa pela reação inflamatória que é a endometriose. Mas é, a gente. Eu, eu falo para ele que a gente sabe que na prática isso. A gente tá fazendo uma cesárea o a paciente tá cheia de endometriose uterina e engravidou fácil. Sim. Então, assim, isso põe, joga por terra pra gente, né, no caso. E ela não tinha dor, não tinha nada. E aquele útero, assim, que você pode encostar que sangra por fora, sabe? A gente, não, a gente o... dá os pontos e fecha porque...
1: Realmente é uma coisa que a gente... Não, eu não entendo, pelo menos. É. Você vê alguns casos que são, assim... Exuberantes e o paciente não sente nada. E tem outros que são lesões pequenas, às vezes em manto, assim, no parametro e a mulher, nossa, mulher tem uma dor. dor horrível. Não sei.
0: E uma queixa comum, é, a gente já tá, entrou em endometriose, porque é, 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 é <risos> importante. <risos> não né? tem jeito, né? Não. É a queixa de dor retal quando menstrua. Sim. Essa é uma queixa que aparece bem na adolescência. Eu percebo que elas já queixam de menstruou e tem dor no reto né? no período menstrual. Fora do período. E tem diarreia.
2: Isso. que irrita, né? Inflama.
0: Inflama. E aí não tem... E aí fora da, da, da menstruação não tem nada. E quando já está mais intenso tem em qualquer momento. né Mas assim, é, é uma das queixas que a gente não pode passar desapercebido. Mas a gente faz exame e às vezes não acha.
1: É difícil mesmo. Exame clínico para nós, pelo menos, é difícil. É, mesmo, no exame
2: físico a gente não consegue é, é, acessar ali uma endometriose que igual vocês, quando fazem um exame físico ginecológico, que palpa o colo do útero, que palpa os ligamentos ali do útero, conseguem enxergar, conseguem sentir, né? Um, um espessamento, conseguem e, e analisar a mobilidade do útero, essas coisas, a gente não, não tem muito isso.
0: E eu percebo que, assim, é igual vocês, é meio... É... Propaganda, não. Bom, depois que a Anitta falou que ela tinha endometriose, choveu, queixa de endometriose Sim. e investigação. Não que a gente não faça sempre isso, é que é mais diluído. né? Ah, é. É, e e a, 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 Na verdade, da investigação e a confirmação diagnóstica não mudou nada para a gente, mesmo aumentando o volume. Então, assim, é mais um alerta mesmo para as mulheres. E, e outra coisa que eu tenho percebido é, é uma doença multidisciplinar. Né? as cirurgias que o gineco entra precisa muitas vezes de vocês com a gente né? na uhum. cirurgia porque tem a, a, quem tem dor e de verdade endometriose tem acometimento intestinal
2: sim né? é. e é o vice-versa, uhum. né? a gente uhum. também não opera endometriose sozinho Por quê? porque normalmente tem ali lesão de ovário associada, tem lesão de trompa associada, tem lesão do septo reto vaginal que é super difícil de acessar e a endometriose intestinal tem essa característica de acometer a porção distal né, do reto, mais lá embaixo mesmo, lá mais profundo na pelve. São lesões mais difíceis. Então, é, o que a gente, eu sempre falo para os pacientes, se você me perguntar o que é mais fácil operar um tumor de reto ou uma endometriose de reto, eu falo que é, é mais fácil para a gente operar, tecnicamente, um tumor de reto, porque o tumor de reto não tem nada grudado nele. A endometriose é. de reto, a gente passa um tempão da cirurgia tentando restabelecer a anatomia normal da pélvica, porque está tudo aderido. E é uma o... inflamatória intensa, é, né? Sim,
1: Isso. mas tem outro aspecto que eu acho interessante também. É, ontem, né, que a gente operou, ontem o Rashid é. operou uma endometriose, eu ajudei ele. E, bom, por mais que tenha todos esses exames pré-operatórios... A gente teve uma surpresa, a gente achou durante a cirurgia uma lesão no hílio terminal. Então, além dela tirar um pedaço do intestino próximo do reto e fazer toda a limpeza da pelve, a gente precisou, na hora, optar por fazer uma retirada de parte do lado direito, lá perto do apêndice, tiramos o seco e a válvula liossecal. Isso pode acontecer, a gente tenta se programar, mas sempre que você tem uma equipe multidisciplinar é melhor. Eu vou ter semana que vem uma endometriose também que nessa vão entrar o ginecologista, a gente e o urologista, porque tem uma lesão na bexiga próxima do ureterno, trigono também é uma lesãozinha complicada. Então.
0: É, eu tenho uma paciente acho que em comum com você que hum. você, vocês dois tiraram uma lesão né, de bexiga dela. É, não é raro. E ela tem acompanhado comigo no consultório e está super bem. Legal. Engravidou depois disso.
1: Ah, isso é muito legal quando acontece. É, isso é bem gratificante.
0: Bom, a gente sabe da dificuldade do diagnóstico, né? É, da, do diagnóstico diferencial. Tirando a endometriose, o que vocês veem de mais comum, assim, de alguma patologia mais frequente? Tirando a endometriose? De dor pélvica? Divertículo intestinal.
2: Oh, Ou, um monte. Tem e dói? É comum. É que os divertículos eles, são, eles acometem mais a região do sigmoide, né? Que é o iníciozinho da um pelve ali. Um alto. pouquinho mais alto. Não tem divertículo no reto. Mas no sigmoide tem isso aí, é uma doença bastante frequente, né? A gente pega isso quase toda semana, nosso sobreaviso no, na urgência do hospital, a gente invariavelmente interna alguém com diverticulite aguda, né?
0: Toda diverticulite é, tem que ser operada?
2: Não, Não, na tá. verdade é uma minoria, mas os casos complicados
1: ou recorrentes a gente acaba operando. E, e o problema, um dos problemas de casos recorrentes é que uma das complicações que eu estou lembrando, que acontece mais em mulher que tirou o útero ou em homens, é quando o sigmoide gruda na bexiga. Então ele vai lá na pelve e ele acaba fazendo uma, uma perfuração da bexiga. Uma hora o paciente começa a urinar fezes ou soltar gases pela bexiga. Por, não quer dizer que isso acontece em todo mundo. Só estou exemplificando um caso, que a gente certamente já operou alguns, uh, que acaba dando dor pélvica crônica. Porque é um sigmoide mais
2: lá em cima da bexiga, próximo do útero. Faz fístula, faz infecção urinária de repetição. Exato. Né? Aquela senhorinha que a gente operou. Uma... Aquele anestesista. É, uma... Tem alguns. <risos> Tem alguns. Então, assim... Não, porque eu tô falando da, da senhorinha porque era uma paciente bem idosa. 80 e 80 e poucos anos, quase 90 anos, que tinha uma dor pélvica, parou de comer... Porque ela, assim, quando comia, ela sentia dor. Então, já era uma senhora mais idosa, com um pouquinho de demência. A reação dela foi simplesmente não comer mais, porque quando ela comia, ela sentia dor pélvica. E começou a ter infecção urinária de repetição. E aí, na investigação urinária de repetição, é, achou ali uma diverticulite pseudotumoral com uma fístula para a bexiga. Por Nossa. outro lado, a gente operou recentemente uma menininha de, sei lá,
1: 14 anos ou 15 anos, era bem novinha, com uma dor também crônica na pelve e ela tinha um tumor de apêndice. Isso. Então, assim, puxa, o, o leque é enorme. É, enorme. É, é enorme. Agora, eu acho que a maioria das vezes o que a gente pega são casos funcionais. Constipação, intestino irritável, é. né? gases, como o Paul diz. Isso acaba sendo muito mais comum do que um tumor de
0: apêndice e
1: causa dor, desconforto.
0: Tive um caso de uma paciente com dor pélvica, ela vinha, a gente examinava, não era nada, passou, não sei se passou com vocês, eu não sei me dizer, mas assim, passou com o um cirurgião, investigou, não era nada, e um dia ela voltou esse ano, vou contar, minha dor sumiu. Aí eu falei, o ah, que, que você fez? Já fazia dois anos que eu tô tentando investigar, uhum. ela sumia, e voltava, sumia, e voltava. E ela teve uma cesárea só. Ah, minha mãe falou que ela tinha isso na juventude dela, tomou o lufital e melhorou. Eu tomei o, para o Peru. Que bom Aí eu falei, vou passar para todo mundo o agora. <risos> é. Mas assim, é, ela não sabia caracterizar direito para mim. Sim. E a gente sempre pensa no pior. Então, isso é legal também da gente saber que não é toda dor pélvica, é que é doença. Sim. né? A gente, às vezes, pula já para o mais, mais difícil. né? E é. esquece, às vezes, uma uma coisa simples, não que eu vou prescrever o para todo mundo, mas... Não,
2: mas é que, é que para chegar numa doença funcional, você tem que excluir todas as outras, é. né? Então, esse aqui é o caminho mesmo. eu
0: achei fantástico, a hora que ela falou, falei, mas você não tem nenhuma dor. Eu falei, não, eu ficou dois anos investigando. Mas, lógico, que não devia ser muito intensa, porque ela ficava aquela, aquele período sem voltar, né?
1: Uhum. É, mas você sabe que, assim, a intensidade é um dos dados importantes, mas não é o único. A dor mais intensa que eu tive na minha vida, eu acho que foi depois de eu comer um negócio, <risos> sabe? E, e, então, pode acontecer, não é bem funcional, mas não...
0: E entre as dores né, pélvicas que a gente sabe, tem alguma coisa que você consegue assim, relacionar que é, dif é diferente para uma doença, o tipo de dor pélvica, para outra ou é dor pélvica? Ponto.
1: Não, eu acho que sim. Tem casos que são super difíceis, tem casos que são super típicos. Mas é o que eu brinco com a minha esposa, vai minha esposa é dermatologista, ela olha a lesão, ela sabe o que é, o resto é bate-papo. A gente é o contrário, a gente ouve a queixa e não sabe o que é. E o resto é investigação. Então, é claro que se o paciente tem uma dor que, sei lá, piora com esforço, eu vou pensar numa coisa muito mais ortopédica do que numa coisa que piora quando o cocô está preso, ou quando melhora, quando evacua ou que a urina mudou de cor e assim por diante. Então, a gente vai atrás das características para tentar localizar de onde está vindo aquilo. Dificilmente uma dor muscular, por exemplo, é, vai mudar a característica da urina ou das fezes. Então, a gente vai atrás dos sintomas associados e dos sinais. Não tem jeito, o resto é a investigação armada com exames.
0: Porcentagem de consultas no seu consultório da, que aparece com a queixa de dor pélvica, vocês têm mais ou menos uma ideia assim, uma... É que a, o consultório de vocês é bem variado, né?
2: É, tem de tudo, né? Sim, tem queixas digestivas altas, baixas, dor pélvica, mulher, homem, né? Então a gente acha que tem uma amostra viciada por causa da endometriose, mas tem 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 bastante dor pélvica, sim.
0: É, uma coisa que eu preciso falar, perguntar que, que eu, a gente como gineco a gente está nessa linha né? a maioria eu acredito se não uma, grande, uma parte está caminhando para isso de orientações que não só de investigativas né? é orientações de como a paciente deve proceder para melhorar a qualidade de vida em relação a tudo, inclusive a dor que pode ser psicoemocional o que, que vocês costumam orientar? Se, se, se vocês conseguem chegar nesse ponto igual o gineco porque tem gente que né, assim até consegue mas né, passa batido assim o que que vocês costumam orientar para o paciente em relação a isso vocês investigaram viram que realmente não tem nada demais que não é procedimento não é cirúrgico talvez alguma um hospital ajude mas você percebe que na conversa precisaria de um pouco mais de orientação às vezes é só atenção né
1: não é eu, mas não é só isso eu, eu vejo assim, para o médico, é muito mais confortável a gente simplesmente tratar um sintoma do que tentar descobrir a causa e tirar a causa. Mas, de certa forma, eu acho que é isso que a gente devia se empenhar em fazer sempre. Então, o que eu quero, para exemplificar? Poxa vida, a mulher tem gases, dá desconforto, ela toma luftal, alivia. Tá bom, mas o que é que dá gases? Será que ela tem uma desbiose? Será que ela tem uma intolerância a algum tipo de alimento? Será que ela é muito ansiosa? E aí, nessa investigação, cada paciente vai ter um encaminhamento. É muito simples para mim, em cinco minutos, passar um luftal para todo mundo e mandar embora. Agora, vai ter uma que vai estar tá com uma baita ansiedade e o tratamento dela vai ser com um foco maior na ansiedade. Tem o outro que acorda cheio de gases porque está com o CPAP tudo desregulado. Tem o outro que acorda com gases porque está com uma baita alteração da flora intestinal. Tem o outro que está com verminose. Então, é, é interessante tentar chegar sempre na causa raiz, não ficar só nos sintomas. E quando a gente vai para a causa raiz, boa parte das coisas, boa parte das coisas é relacionada a estilo de vida. E é sempre mais trabalhoso querer mudar, mais difícil, mas é o que
2: dá mais resultado. É super difícil isso. E às vezes você vê que a pessoa passa em vários especialistas para se queixar de coisas diferentes, mas o problema é um só. É o estilo de vida, é a alimentação ruim. Então às vezes vem a paciente com uma alimentação ruim, mas ela está tratando de um pré-diabetes com um, está tratando de um ovário policístico com a ginecologista, está tratando de uma acne com o dermatologista e vem para a gente para falar que fez um ultrassom que está com o fígado cheio de gordura. Mas o... é, um... é uma doença só, né? que está muito relacionada ao estilo de vida. Então você vai ver, normalmente uma pessoa obesa, sedentária, ou então ela vem falar para a gente que está com refluxo ou que está com esteatose hepática. Ou que está com uma dispepsia, né? gastrite, estufamento, gases. E você vai ver, investigar, um, pergunta mais ou menos como que é a vida dela, como que é a alimentação, se ela faz exercício físico ou se não faz, como que é a qualidade do sono. E você vê que está tudo bagunçado. E aí, às vezes, a gente respira fundo, né? <risos> olha Vou atrasar no... o próximo. É, então, olha no computador para ver se tem muita gente esperando <risos> lá fora e fala... Aí você começa né mas assim é um papo longo e é é cansativo até para gente né mas assim quando o paciente entende é, esse conceito e muda é super gratificante porque depois ele volta e fala assim minha pele melhorou né o meu ovário policístico eu fiz um ultrassom a doutora falou que sumiu Entendeu? Então é legal quando você consegue. É que, infelizmente, a gente não consegue não com consegue. todo mundo. É uma minoria, na verdade, né? Mas.
0: Eu acho que isso é uma das funções que o meu podcast apareceu. A gente conseguir falar para mais gente uma informação comum que pode Sim. ajudar em todas as áreas. Sem né? dúvida. Porque. E beber água, né, gente? É, tudo, né? A parte intestinal, então a água, água é mais fácil. Tudo, mas assim, eu tô falando, a gente está falando de intestino agora, né? É, e mexiga também, lógico. Então, a gente tem falado bastante sobre isso no consultório. Eu percebo que as pacientes, às vezes, elas entendem o que a gente fala, mas chega em casa e não, não, não fazem. Às vezes
2: o meio não ajuda, né? Às vezes é. o marido não. não ajuda, às vezes ah, o, o, o trabalho não ajuda, né? O cara é, trabalha é. no terceiro turno, né? É difícil. É uma coisa que eu acho complicada Eu concordo com
1: tudo isso Mas uma coisa que eu ainda acho mais complicada É que, coitado, o paciente acha que o que ele faz É o normal E de fato é o normal
0: o Normal dele. Mas não
1: quer dizer que o normal seja o ideal Ainda mais para o caso dele E aí cabe a nós também Tentar orientar né?
0: Eu acho que assim é, A gente não consegue fazer Do jeito e da forma certa A gente tenta fazer o máximo que a gente pode mas se a gente conseguir mudando um de cada vez e um por vez, já, já, já é meio caminho andado. Né? E para a dor pélvica, porque eu falo que qualidade de vida. É, eu falo em relação à mulher, porque a mulher não é só a dor pélvica que incomoda. Aí junta tudo, vira um turbilhão de problemas para ela enfrentar trabalho, estudo, casa, marido, seja o que for. Então, se ela conseguir melhorar um pouquinho de cada, né, cada setor, alimentação atividade física. Eu falo muitas pacientes, eu falo assim, gente, você faz atividade física, a pélvica da gente precisa soltar. Igual a gente não solta dor nas costas, a pélvica também precisa. É. Às vezes é só uma contratura muscular de um Sim. músculo que a gente não tem nem noção que tenha. É, né? isso mesmo. E, e, é,
1: e outra coisa que eu acho interessante é que por mais que a gente devesse procurar sempre uma causa raiz, a gente tem a nossa ignorância, a medicina tem a ignorância dela e a gente nunca vai conseguir sempre achar a causa raiz. E quando não acha... Qual vai ser o malefício dela melhorar a parte dela de atividade física, de sono, de estresse, de alimentação? Mas para acontecer ajudar. Então não vale a pena não tentar. Tem que tentar.
0: E de tudo que a gente falou, né, é, da, da dor pélvica, é, o que ficou mais claro é que não necessariamente é cirúrgica. Né? Não. É. Então isso é bom para saber que a gente tem é, controles e tratamentos. É, medicamentosos, mudanças de hábitos de vida, é, mas uma investigação correta. Eu acho que tudo foca numa boa investigação, né? Sem dúvida.
2: E você olhar o paciente como um todo também, não só focar na na, na queixa, né? Você tem que perguntar e investigar o resto também, como que essa pessoa trabalha, o que que ela come, como ela vive, é, quais são os hábitos dela, qual é, como que funciona a rotina da família dela, entendeu? Porque tudo isso tem, tem influência direta, né? E, e viver com dor crônica é, acaba afetando até a família, né? Lógico.
0: E porta de entrada para outras doenças, porque você fica inflamado cronicamente, né? Sim. Qualquer dor reage nosso corpo de forma inflamatória. Né? É, não, eu também concordo com isso. Bom, é, eu gostaria de falar para vocês que está acabando... Tinha umas coisinhas que eu queria perguntar. Eu fui saindo um pouquinho do rumo, você sabe, né? Vocês perceberam. Mas tem alguma coisa que vocês querem deixar de recado importante na dor pélvica? É, Para quem tem e está ouvindo a gente agora?
1: Parou ímpar, né? Mas, bom, vamos lá. Ai, Olha, todo mundo tem dor, como você disse. Todo mundo tem algum desconforto, um ponto fraco. Mas eu acho que a gente também não pode menosprezar os sintomas, principalmente quando eles começam a ficar muito recorrentes e atrapalhar a nossa vida. Então a primeira coisa é dar atenção aos sintomas. E uma vez que você tem os sintomas, eu acho que é interessante que você procure o um médico antes de procurar até o Google. É muito comum que eu veja o um paciente que chega no meu consultório e fala olha, eu já descartei a hipótese tal com o gineco e com o urologista e com o ortopedista, então agora você se vira, né? Porque... Então, assim, acho que, pô, procura o gineco, se você é mulher, tem a sua médica, procura, sei lá, seu gastro, que seja seu médico, e faça uma investigação. Porque a enorme maioria das vezes, como você disse, são coisas que não são cirúrgicas, e que com, às vezes, pequenas mudanças, você consegue, pelo menos, aliviar o sofrimento do indivíduo. E outras vezes, podem ser coisas muito sérias, que se a gente fica empurrando com a barriga, depois a consequência é muito mais grave. Como nós tivemos vários pacientes, um deles eu lembro, do Rashid, que já tinha diagnóstico de tumor de intestino, você acredita que ele não foi buscar a colonoscopia por causa do Covid? Então, não estou menosprezando, mas olha a situação, a gente acabou operando ele numa situação muito mais crítica, seis meses depois, sei lá, por causa disso. Então, acho que é,
2: eu resumiria
1: dessa forma.
2: É, acho que é isso. É, dor não é normal, né? E ainda mais se você tem isso há muito tempo, se você tem uma intensidade muito alta ou se está recorrente. Isso é uma maneira que o seu corpo está dizendo para você, ó, vai procurar ajuda porque tem alguma coisa errada. Eu estou reclamando de alguma coisa, né? É um mecanismo de alerta, o seu corpo gerar dor, né? É um mecanismo de defesa. Então, assim, é não menosprezar a dor e não, e não se menosprezar, né? É não se omitir, né? Tem muito paciente que tem preconceito de fazer exame, de fazer colonoscopia, de fazer... É. Ah, eu tenho... não consigo ficar dentro da máquina. Tá bom, tem ressonância de campo aberto. Você vai fazer a colonoscopia num lugar bom, sedado, você não vai sentir nada. É um exame completamente inofensivo e que te dá um monte de informação e previne você de ter um monte de doença grave. Então, assim, os piores casos que a gente tem são casos que ficaram omitidos seja por o médico assistente que não deu a devida atenção ou pelo próprio paciente que não não se levou muito a sério então o principal recado acho que é isso é não não deixar para lá
0: joia e obrigada por vocês terem aceitado e bater um papo comigo a gente tem vários assuntos que pode agregar e melhorar né para a gente poder divulgar e, e orientar as as mulheres em especial é, me conta qual que é a mídia social de vocês, o Instagram, como é que eles acham vocês eu coloquei aqui no Instagram, mas eu, eles vão ter que falar porque o Fábio não conseguiu não lembrar o um dele
2: você
1: sabe que eu não tenho certeza do meu, mas vamos lá Instagram ah, eu,
0: é eu vou ter que olhar aqui então é, dá pra uma checada,
1: mas eu acho que é tudo junto Dário, Viana, com dois N's Biroline b i r o l i n -I. dá uma checada, mas eu acho que é
2: isso é, bateu? bateu ah, então é. beleza. <risos> o meu é Dr. Gustavo Rachid tudo junto e tem um site também ah, é Rachid.com.br. lá tem bastante informação também sobre as cirurgias que a gente mais faz sobre como como acessar e, e eu faço até um resuminho assim de algumas coisas para os pacientes terem uma certa já um direcionamento
0: é que quando a gente sabe o que vai acontecer, cria menos expectativa e às vezes até diminui a ansiedade e melhora para a gente né, no consultório. Obrigada. Eu que agradeço.